0: Quisiera recalcar que el tema de la oración, conforme va uno adquiriendo experiencia en la vida, lo considera uno como un tema por una parte muy importante y por otra peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque se abusa demasiado de la oración. Hay una ambivalencia en la oración, y por eso hoy se habla mucho de escuela de oración, de escuelas de oración, métodos de oración, con muchos entusiasmos. Y puede dar la impresión de que se trata como de una asignatura aparte, hay gente que viviendo y siguiendo viviendo una vida normal, como la vivía antes, quiere clases sobre oración y dedica sus largos ratos quizás a formas de oración occidentales u orientales. La oración cristiana no es una asignatura, sino que se integra en la oración capital de Cristo es una vida y está integrada en la vida cristiana la oración capital de Cristo es inseparable de su vida de unión con el Padre de la cual constituye un momento fuerte esa vida de unión con el Padre ...en Jesús es continua... ...y tiene sus momentos fuertes de oración... ...pero no tenemos en el Evangelio... ...y me parece interesante la observación... ...ningunas clases de Jesús sobre la oración... ...y esto creo que tiene su importancia... ...no nos imaginamos a Jesús dando unos cursillos de oración... No nos imaginamos a Jesús enseñando posturas de oración. Y nos ha de hacer reflexionar esto. Jesús vive la oración, anima a la oración, enseña prácticamente con su ejemplo a la oración, pero la oración no tiene ningún carácter de una cierta artificialidad, como se le suele dar cuando hablamos de escuelas de oración, que fácilmente entra una artificialidad también nosotros tenemos que decir que hemos sido admitidos a una vida con Cristo a vivir en la presencia del Señor y esa ha sido la gran invitación de Dios para nosotros en el decreto ...sobre la preparación de los candidatos al sacerdocio... ...que comienza con las palabras optatam Tosius. En el número 8 ...se habla de la educación espiritual... ...del futuro sacerdote... ...y se insiste en que tiene que aprender... ...en que hay que enseñarle... ...a vivir... ...unido a Cristo como amigo con toda su vida y que aquí es donde hay que poner el mayor acento. Ahí se ha de fundar sólidamente y más que en solo el tiempo de la oración. Los grandes santos han sido muy amantes de la oración. No concebimos un santo que no haya tenido hambre de oración, pero eran muy vigilantes en este punto y hasta desconfiados respecto de ella, porque es verdad que es fundamental y esta es la gran dialéctica interior de la oración, es muy fundamental pero al mismo tiempo fácilmente se desvirtúa. Porque es verdad, pues, que siendo fundamental, quizás ninguna otra realidad espiritual se presta tanto a los engaños espirituales. Por eso es inepto justificar comportamientos inaceptables dentro de la Iglesia con la excusa de que se trata de personas que hacen mucha oración. Eso me parece totalmente desafortunado. Yo diría, desgraciadamente, hace mucha oración, desgraciadamente, porque con eso se confirma más en su postura de infidelidad. Es conocida la respuesta de San Ignacio. San Ignacio decía, y lo recuerda el padre Cámara en su memorial, que de cien hombres dados a largas oraciones y largas penitencias, los más de ellos venían ordinariamente a grandes inconvenientes. Máxime, tocaba el Padre, de dureza de entendimiento, lo cual quiere decir que su oración normalmente era un ejercicio de entendimiento fijándose en lo que tenía de antemano ya clavado en él. El Padre Cámara dice que el 90 o 99% Por eso, el mismo padre San Ignacio, es conocida su postura de que hacía más caso de la mortificación de honra que de carne, y más de afectos que no oración. Y en una ocasión, hablando precisamente de un famoso provincial de los Agustinos, que intervenía en el concilio de Trento, y le ponderaban que era persona, dice así exactamente el memorial del padre Cámara, acuérdome una vez, hablando de un buen religioso, que este era era este provincial de los agustinos, que él conoce, y diciendo yo que era de mucha oración, el padre mudó y dijo, es hombre ...de mucha mortificación... ...y así parece... ...que en el modo de proceder del Padre... ...se ve claramente... ...todo esto... ...por eso... ...me parece que es... ...importante... ...encuadrar la oración cristiana... ...como un momento fuerte... ...de una vida nueva... ...que es una vida... ...vivida esencialmente... ...en la presencia de Cristo, en la presencia del Padre. Y es lo primero que vamos a tratar de delinear brevemente. Estamos llamados a una vida de oración, en la cual la oración está vinculada a la vida. Ahora bien, esta vinculación de oración y vida, en la cual solemos insistir, son realidades... ...que admiten tantos matices, tantos aspectos... ...que no siempre que existe una relación ya es buena la oración sin más. En efecto, la relación entre oración y vida puede entenderse de dos maneras. O como una lógica dentro de una línea de horizonte. Por lo que, según lo meditado, yo tengo que vivir consecuentemente y deducir la verdad... ...pero esto no es necesario que haya sido una gran oración... ...puedo hacer yo lo mismo de una lectura... ...si yo leo de verdad... ...tengo que ser consecuente... ...por lo tanto es una consecuencia diríamos... ...en el mismo nivel de razonamiento humano... ...yo veo que estas frases... ...esta lógica... ...diría yo... ...podría yo meditar sobre Sócrates... ...sobre Platón... ...y meditando digo... ...pues me parece que tiene razón... ...luego yo debo ser consecuente... ...entonces tendría una conexión... ...entre ese convencimiento... ...y una práctica de vida... ...así hay gente... ...que convencidos a fuerza de meditar... ...sobre la verdad de los principios marxistas... ...luego es consecuente... ...entonces hay una correspondencia... ...en la oración podría quedarme en ese nivel... ...en que yo he estado pensando... ...estos argumentos... ...y luego debo ser lógico... ...y trato de ser lógico... ...pero no es esta... ...la realidad en el orden sobrenatural... ...sino hay una segunda forma... ...una elevación de nivel... ...elevación de nivel... ...que va transformando el corazón... ...para hacerlo vivir... ...en otro nivel... ...en otro horizonte... ...y vivir en él... ...no solamente en ese momento entrar en ese horizonte... ...sino vivir la vida real en ese horizonte... Porque al fin y al cabo en la oración yo no hago sino moverme como momento fuerte en un horizonte de verdad. Porque la verdad os hará libres y nosotros vamos a la verdad. En la oración yo entro en el horizonte de la verdad y ya no bajo de él, sino que ilumino desde ese horizonte toda mi existencia con una elevación del corazón no es, pues, solo la lógica de una persona que es consecuente, sino es la, el nivel espiritual, la vida, que es consecuente con una elevación de la persona entera a esa cercanía de Dios. De esta manera última debe ser la relación entre oración y vida para que sea auténtica la oración. Porque en los otros casos diríamos, si hay una consecuencia, esta persona en la oración está reflexionando no llega de hecho al nivel de unión con Dios pero está reflexionando da cada día dos horas de oración en el cual está dando vueltas a los problemas como él los ve y luego es consecuente con lo que ha estado pensando esas dos horas y es verdadera oración pues no, no es verdadera oración este hombre tiene un principio de lógica consecuente pero no de un elevarse a nivel divino sino de un ser consecuente con sus razonamientos humanos y por eso el nivel de oración ha de ser elevación verdadera y consecuencia de esa elevación elevando la persona no elevando solo un acto elevando la persona, el nivel del corazón y así se eleva ese estado oracional de intimidad filial y conversación íntima con Dios vamos a comenzar pues por indicar esto primero nosotros por la vida de gracia, hemos sido llamados a vivir en la presencia del Padre, en Cristo. Creo que toda oración tiene que incluirse en el común denominador de alianza, alianza nueva. La nueva alianza, alianza significa pacto, pero no pacto en un sentido jurídico simplemente, sino en el Nuevo Testamento es el pacto en el Espíritu Santo. Es la alianza, como un matrimonio es una alianza, es una relación interpersonal, es un ser llamados a la intimidad del Padre. Y esto no para que hemos sido llamados para que en ciertos momentos Él nos abra la puerta. Para que estemos siempre en la morada del Padre. Para que estemos en la presencia de Dios. El canon segundo de la misa dice que le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Esto es la llamada cristiana al fin y al cabo. A veces la presentación del fin del hombre en los ejercicios ignacianos puede llevar a una concepción de un Dios alejado, de un Dios sordo, ciego, como paralítico, como si todo consistiera en que nosotros hiciéramos cosas hacia Dios, alabar a Dios, hacer reverencia a nosotros hacia Dios, servir a Dios, hacer cosas por Él. Y no es esa la verdadera visión cristiana, ni es esa la intención ignaciana. Eso sería, en el fondo, volver a la idea de un Dios totalmente distinto, de un Dios lejano. La verdad no es esa, sino que el plan de Dios es que vivamos en la íntima familiaridad con Él, que estemos envueltos en los brazos de su amor continuamente, no solo que tengamos momentos, sino que vivamos en sus brazos, vivamos en su corazón, en el corazón de Dios. Esto corresponde a las expresiones paulinas de Efesios 1.4, que hemos sido elegidos en Cristo para que vivamos en su presencia en la caridad, en su presencia siempre. Esta idea en su presencia, ejercicio de la presencia de Dios, acto de presencia antes de la oración, hemos de entenderla en todo su realismo. Hablamos de una presencia de Dios en la creación, presencia de Dios en las criaturas... Él está presente en todas partes... ...pero la presencia de Dios a la que somos llamados no es esa... ...porque ahí están las cosas, está Dios presente en todas las cosas... ...pero no basta que Dios esté presente en todas las cosas... ...para que se realice esa presencia vital, vital... ...acto de presencia de Dios no es pensar que Dios está presente sino es ejercitar, es ser pasible de la presencia de Dios. Es que esa presencia de Dios nos cale dentro. Eso es la presencia. Presencia en este sentido. Es lo que llama el Evangelio de San Juan, poner la morada. Poner la morada añade al término de presencia, el matiz de intimidad. Entonces Dios ha puesto su presencia en nuestro corazón. Si alguno me ama, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Y nosotros hemos sido llamados a tener la morada en el Padre, porque toda morada, en la terminología del amor, es mutua. En casa de mi Padre hay muchas moradas. Os voy a preparar un sitio y cuando os lo haya preparado os tomaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros. Y la vida cristiana es ese morar en el Padre, pero ese morar siempre, sin salir nunca, y ese morar el Padre en nosotros, y morar Cristo en nosotros. Eso es presencia. Presencia. Y nos ha llamado a vivir en esa presencia. La presencia en el corazón del hombre no es la presencia como está en las criaturas, no es presencia de amor, de relación personal de amor. Y nos ha llamado a eso. ¿Cómo podríamos nosotros entrar a la presencia de Dios inaccesible? ¿Cómo podríamos? Con nuestras fuerzas nunca, nunca. Por eso en la oración se siente uno incapaz de entrar en la presencia de Dios. Porque se trata de entrada verdadera. Nada impide que yo piense en que Dios está presente, eso lo puedo hacer siempre. Pero entrar en la presencia es distinto, es ser admitido en la presencia. Lo cual indica la gratuidad, la iniciativa divina en ser admitidos a su presencia. Y en este ser admitidos, Cristo es el camino. Cuando yo vaya y os haya preparado un sitio, os tomaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros. Nos ha invitado pues el Señor, como diríamos, a sus estancias íntimas, para que vivamos nuestra vida real estando en la presencia del Señor. Estando en la presencia no quiere decir solo sabiendo que Él nos ve sino admitidos a su intimidad. Todo estar en la presencia quiere decir dejarse calar por el amor envolvente de Dios y es, estamos llamados a vivir en esa presencia. De tal manera que todo nuestro actuar sea reflejo de esta presencia del Señor. Cristo es el camino, Cristo es el que nos introduce a esa intimidad. La presencia interpersonal, que es la presencia, eso es vivir en la presencia del Señor, vivir bajo la mirada amorosa del Señor que se comunica mientras nosotros nos movemos ante su mirada, ante su amor, va envolviéndonos, penetrándonos en su amor. No se puede estar en la presencia sin sentir esa presencia de una manera verdadera, sin que esa presencia cale. Eso es lo que Dios quiere, que estemos como penetrados. ...de su amor continuamente. La presencia interpersonal implica un abrirse, estar abierto, estar abierto, estar dejándose penetrar. Es una continua revelación. Estar llamado a vivir en la presencia es estar llamado a acoger continuamente una revelación de sí mismo, de Dios, a nosotros. Que en la presencia se manifiesta, se revela, se comunica, eso llamamos conversación íntima, filial con Dios. La revelación en Cristo no es simplemente contarnos que existe algo determinado en Dios, no. Siempre la revelación es revelación de la intimidad de su amor. Por lo tanto, estamos llamados y que quiere el Señor revelársenos bien entendido esto no quiere decir que añada verdades que no han estado ya reveladas en Cristo pero no es simplemente que Él dijo esas palabras y nosotros únicamente vamos a conocerlas sino que en esas palabras como lo explicaremos en su lugar a lo largo de las conferencias en esa palabra el mismo Dios se nos revela amorosamente es lo que llamará San Ignacio tan frecuentemente conocimiento amoroso lo que llama San Juan de la Cruz noticia amorosa es que se revela es que se da y se da nosotros conocemos a Dios no con un conocimiento abstractivo como lo tenemos a través de todas las criaturas las conocemos y sabemos que hay un creador que es infinito que tiene que estar presente en ellas sino que Él lo conocemos porque Él nos penetra y en ese penetrarnos lo conocemos, y lo conocemos con lo que llamamos luz de fe. La luz de fe no es una simple abstracción, sino tiene una cierta inmediatez. Cuando Dios se revela, se comunica también. Salvo de lo que nos pasa con otras cosas. Si nosotros tenemos unos rayos X, nosotros vemos la realidad el interior de las cosas pero no es que porque tengo yo esos rayos X no sea verdadero lo que yo veo veo lo que existe pero no basta que eso exista para que yo lo vea necesito las dos cosas, que exista y que yo tenga esa potencia esos rayos para penetrarlo pues bien, Dios me introduce en la realidad sobrenatural divina gracias a que Él mismo se me comunica y Él mismo interiormente con la luz de la fe me introduce de modo que podemos decir con verdad que es introducirnos a el trato amigable con dios y dios nos introduce a su amor nos introduce a su intimidad de amor esto es lo que llamamos también conocimiento interno que no es simplemente conocimiento de las cosas interiores de otro que puedo saberlas yo para otros capítulos sino conocimiento que nos introduce en el otro. Y no nos introduce si él mismo no se nos manifiesta, no se nos revela él mismo, no nos abre el camino. Conocimiento que viene del hecho de que el otro vitalmente se ha introducido en nosotros. Esta es la vida a la cual nosotros hemos sido llamados. Vida realmente maravillosa, vida de fe, vida en la presencia del Señor. Y esto gracias a una llamada del Señor. Y en el plan divino, ese Señor de tal manera quiere, entablando ese contacto con nosotros, realizar en nosotros sus planes, que nos haga sacramento de su presencia. Es decir, que nosotros sirvamos en cierta manera de vehículo para que Dios se acerque a los demás, y ese sacramento de la presencia en el corazón se hace precisamente por la manifestación del corazón es decir que en el amor humano en el amor humano que es la manifestación del corazón se perciben unas irisaciones del amor divino que lo informa y de esta manera el cristiano se convierte en sacramento de la presencia de Dios esta es la vida pues a la cual hemos sido llamados. Es la palabra que recuerda la carta a los romanos, capítulo octavo, versículo 30 A los que predestinó, a estos los llamó, la llamada. En el Nuevo Testamento, la vida en la presencia de Dios se pone en relación con la llamada, con la vocación. Nos llamó, nos quiso llamar, es la gratuidad. El llamar no es simplemente dar una voz, sino es una voz en la cual el que llama invita a penetrar en él. Y por lo tanto ya en sí lleva un contenido de revelación. Toda llamada tiene algo de revelación. Cuando llama, llama el Señor. Y la vida cristiana es una verdadera creación nueva, porque esta vida es una creación nueva, el vivir así es una creación, porque eso es obra de Dios y no obra nuestra obra de Dios por eso tenemos que tener la conciencia clara de que en esta conversación nos introducimos en el campo de Dios y que vivir la vida cristiana es vivir en el campo de Dios entonces el mismo San Pablo en la segunda carta a los corintios capítulo cuarto, versículo seis, dice aquel Dios que había mandado la luz brille en las tinieblas la hizo resplandecer en nuestros corazones. Él mismo hizo brillar esa luz, esa luz que es reflejo de él, que es la luz. Vosotros sois luz del mundo, la luz es Cristo, yo soy la luz del mundo. Y de una manera más delicada lo indica también el mismo San Juan, cuando en sus primeras páginas, en sus primeros capítulos, marca siete días, en correspondencia a los siete días de la creación, queriendo veladamente significar que se trata de una nueva creación. Y recorriendo el capítulo primero de San Juan, se va viendo como indica, al día siguiente, Jesús, etcétera, al día siguiente, y así cuatro días, y luego después de tres días, los siete días de la creación, al séptimo día habla de las bodas de Caná, de la, del signo de la redención es pues como una creación muy discreta pero verdadera creación ¿y en qué consiste esa creación? en la llamada de Cristo la llamada de Cristo es lo que nos crea es lo que nos coloca en este horizonte que sin suprimir estas realidades las envuelve y nos pone en otro nivel a lo que el Señor nos llama es a que vivamos todo esto pero en otra clave diríamos ...en otro horizonte... ...y entonces... ...cambia el sentido de las cosas... ...y las cosas... ...no se quedan ya... ...en una especie de... ...prisión que nos encarcela... ...sino que comprendemos... ...que vivimos... ...en una presencia... ...del infinito amor... ...y que todas las cosas son transparencia... ...de ese amor... ...entonces ahí es donde tenemos que vivir... ...no arrancándonos... ...de la realidad del mundo sino iluminando esa realidad del mundo, viviéndola con esta actitud interior. Así tenemos que vivir nosotros la vida de fe. El conocimiento de Dios empeña no solo la inteligencia, sino todas las potencias del hombre. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la realidad divina, la palabra de Dios se dirige al hombre en su totalidad, en su integridad, y es eficaz esa palabra de Dios. Nos hace conocer a Dios en cuanto que nos asimila a Él y nos transforma en Él. Y esto es inseparable. El conocer a Dios es porque Él entra en nosotros este conocimiento amoroso. Yo no puedo conocer amorosamente si Él primero no se me ha abierto. Y el abrirse quiere decir que Él se ha introducido dentro y me ha invitado a acogerle. Yo entonces... Simplemente me abro a esa luz del Señor. Ese conocimiento, pues, es un conocimiento espiritual. La vemos expresado desde muy antiguo, desde los padres de la Iglesia, en la doctrina de los sentidos espirituales.